0: Hallo miteinander und willkommen zurück zu Kurz gesagt Hey Olga Hey Tina Und Hey Vera Hallo miteinander Wir sind heute mal wieder zum dritten und äh, ich habe gerade vor, vor dem Aufnehmen fragen, wie das sich Olga und Vera kennengelernt haben und ja, das ist bei euch gar nicht so einfach aber ja, also seit wann kennen ihr euch dann? Ich, ich habe jetzt irgendwie weil er noch so ein schnell Zeit nicht um, um das irgendwie zu überlegen aber ich, ich habe das Gefühl unsere
1: also wir haben, uns, unsere Wege haben sich ich, mal recht passiv gekreuzt weil ähm, unsere beiden ehemaligen Freunde sind glaube ich, zusammen mit Schule sind. das sein ah ja stimmt ja? ich habe jetzt auch gerade sehr lange studiert ja. irgendwie so <lacht> ah und ich glaube unsere ehemaligen Freunde <lacht> Und ich habe ich irgendwie das Gefühl, der Tommy hat mir mal von echt irgendwie Weil ich, hatte, ich bringe dich immer, wenn ich an dich denke, wäre, bringe ich dich mit Interior Design in Verbindung. Und einfach mit diesem mega <lacht> Gefühl so für, keine Ahnung, für so stimmige Kompositionen und so. Ich weiß nicht, irgendwie so. Das ist geil, danke vielmals. Aber haben wir uns, oder hast, wie siehst es du es woher kennst du mich? Ich glaube, jetzt, wo du das gesagt hast, wegen unseren ex partner dass wir uns auch schon auf einer Party oder so getroffen haben. Ja. Aber ich mag mich wirklich nicht mehr genau daran erinnern. Also, ich will nicht falsch behaupten. Aber irgendwie haben wir noch eine andere Connection, die nicht nur ähm, mit dem Reitsport zu tun hat. Ja, ja. Und ich habe auch glaub, das Gefühl, ich habe dann ähm ich hatte dich wie recht lange in einer anderen Schublade, gehabt, also eben gar nicht bei der Ross. Und dann hat sich wie noch der Link ergeben. Ja, auf jeden Fall ganz lustig. Und dann. Ähm, ich glaube, du bist für mich so jemand, wo, äh, wo mich einfach. Also irgendwie bist du immer irgendwo noch dabei. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich rede jetzt hier nur so ja. von mir, aber es ist irgendwie so, man lebt und immer wieder kreuzt sich das irgendwie so. Und, und du bist jetzt auch jemand, wo, wo ich mega gerne ähm, so up-to-date bleibe. <lacht> das ist also wohl so Aber ich finde es ich einfach mega cool, was, was du machst. Und äh, halt, äh, thank God to Insta, oder sieht
0: man immer, immer wieder so, was mit dem anderen passiert. Und Tina kennt jetzt Vera zum Beispiel gar nicht. Nein, gar nicht. Und wir haben dich ja wegen einem ganz bestimmten Thema auch äh, eingeladen, und zwar wegen deinem Pferd. Ähm, ja, genau. also ich weiß ja noch gar, gar nichts über dich und deinen äh, vierbeinigen partner Partnerin. <lacht> Könntest du mich da mal so ein bisschen äh, updaten oder mal ein bisschen einführen, was du für ein Pferd hast, ähm, und wie du zu ihm eher gekommen bist. Ja,
1: natürlich. Also erstmal mal eigentlich noch sagen, danke fürs mich haben. Und Olga, ich wollte noch nachtragen. Ich bin auch immer wieder inspiriert von dir. auch jetzt Nicht nur vom Reitsport. ich bin letztes Mal auch wieder mal auf deine Webseite gegangen, weil du ja ähm, professionelle Texterin bist. Und ähm, ich habe mir schon ein okay. paar Mal überlegt, dich auch zu kontaktieren für einen Auftrag, ähm, aber um wieder auf dich zurückzukommen, <lacht> ähm, ja, also ich bin hier eingeladen worden, ähm, weil es um Hengsthaltung geht und ähm, würde mich jetzt aber nicht gerade als Spezialistin betiteln für Hengsthaltung, weil ich besitze ja selber genau ein einzigen Hengst jetzt inzwischen schon seit zwölf Jahren. Das ist ein deutscher Reiponi-Hengst aus Westfalen. Ähm, und er heißt Cempi. Der Name wird sicher noch häufiger fallen später. Ähm, <lacht> und wir sind damals, meine Mama und ich, sind äh, auf Norddeutschland gefahren, ähm, um Hengsten anzuschauen, weil man welche Stuten Und irgendwie, ich kann auch nicht erklären hier, ist es passiert, dass wir anstatt mit einer Portion Samen einfach mit einem ganzen Hängsteigel sind.
0: <lacht> oh, mega cool. So, ich stelle mir nur vor, also du bist nur mit, also, du, wir kommen cool. so zurück und nachher so mit dem Pferdeanhänger, statt eigentlich nur mit dem, ja, mit dem, Gefri also mit dem Samen, mega lustig. <lacht> ja, ich kann das dann nachher zuerst auch noch dem Rest der Familie erklären ja, das habe ich
1: jetzt gerade <lacht> <lacht> Und ähm, natürlich auch in unserem Pensionsstall. Ähm, aber wir sind sehr dankbar gewesen, dass wir so offen empfangen wurden und dass es das gar kein Problem war, dass wir mit unserem Hengst einziehen. inziehen
0: Hast du dann auch eine Reitbonistute schon gehabt?
1: Ja, genau. Ich bin schon im Besitz von einer deutschen Stute wo ich... Ähm, mir im Sport vorgestellt habe, im Springen und im Dressursport. Und ähm, sie ist dann in ein Alter gekommen, wo sie ähm, nicht mehr so im vollen Sport hat soll genützt werden und darum haben wir uns entschieden, ein Fohlen aus ihr zu produzieren lassen, wenn man das so sagen kann.
0: <lacht> mhm. ja. Aber, aber jetzt gleich jetzt sind wir auf Norddeutschland und dann haben ihr den Hengsten angeschaut und er hat euch einfach so überzeugt also dass er ihn dann auch gerade noch mitnehmen mitnehmen weil der Plan ist ja dann gleich gewesen, in Heizne und die Stute zu decken oder mit ihm
1: ähm, nein also schon nicht in dem Sinn in einem physischen Akt also in einem Handsprung sondern dass man dann einfach den frisch oder gefrierter wird heinnehmen und sie besorben würde. Aber mir ist es wichtig, dass ich den Hengst wie auch live erlebe.
0: Mhm. Ja. Kann ich mega verstehen. Aber, eben, wo dann, aber du hast aber den Hengst ja dann, also dann eben gerade mitgenommen. Ja. Aber dann haben wir sie <lacht> gleich besorben lassen.
1: <lacht> ähm, ja, wir haben sie besorben lassen. Hinterher aber von einem anderen Hengst mit dem Gedanken, dass man vielleicht <lacht> ihren Nachwuchs kann mit unserem Kreuz und der erste Nachwuchs nicht muss verkauft werden. Ah, aha. Ähm, Ja, aber es ist mit dem Champ Liebe auf den ersten Blick. Gewesen, das kann man schon so sagen.
0: Oh. <lacht> ja, gell. Und manchmal passiert es halt eben gleich irgendwie einfach. Es tönt immer so blöd. Aber im Nachhinein kann man sich manchmal nicht erklären, wie es zum Pferd gekommen ist. Mhm. Oder wie das... Ja, ich verstehe das mega gut.
1: Ja, es ist wirklich... Vollkommen ungeplant Hast du mh, Also vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, du hast ja jetzt wie selber wie so eine kleine... Ja, schon eine kleine Zucht mit ihm denn aufgebaut, oder? Also du hörst ihn ja auch zu. Ja, genau. Also wir haben ihn dann in der Schweiz noch gehört und ähm, sind an die gegangen und er ist jetzt da in mehreren wie sagen wir das? Er ist auf mehreren Seiten aufgeführt und ähm, es ist aber immer ein Hobby von uns, zu Züchten also ich meine der Rittsport allgemein ist bei mir ja sekundär ich mache ja hauptberuflich etwas anderes und das Züchten ist ähm, etwas Nebensächliches gewesen. und es ist nie im Fokus gestanden dass wir jetzt mit dem Geld verdienen und es ist mir auch nie darum gegangen, in Hengst zu lassen, weil ich das irgendwie geil finde als Statussymbol oder ähm, weil ich unbedingt mit Babys machen Es hat sich einfach so ergeben, ich habe mich in das Ross verliebt und ähm, ich liebe es auch heute noch, noch genauso fest,
0: wenn ich noch mehr... Aber wie ist jetzt das? Jetzt sind wir nach mit dem Hengst und du hast eben gesagt, es sei gar kein Problem in dem Pensionsstall, wo du warst. Wie haben wir das dann gemanagt? Weil es ist ja schon so, dass man sich mit dem Hengst ein paar mehr Gedanken machen muss, was die Haltung betrifft. Wie haben wir das dort gelöst?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, es ist mir auch bekannt, dass es das nicht immer selbstverständlich ist, dass Hengsten angenommen werden, in Pensionsstall auch. Ähm, habe ich schon gehört, dass also man sogar muss, äh, mehr zahlen muss, weil es auch wirklich mehr Aufwand gibt. Ähm, ja. und wir haben es einfach so gelöst, jetzt in Fall, dass wir eine Randbox und eine Randweite hatten. Also so, dass er nur ein Nachbar oder Nachbarn hat. Also ich kann vielleicht noch erzählen zum Pensionsstall, weil dort hat er ja doch auch ein paar Jahre gelebt. Dort hat er neben einer Wallach gewohnt und die haben auch richtig Kontakt gehabt zusammen, das ist sehr gut gegangen und auf der Weide ist er sogar neben einer Stute gestanden die ist dann einfach so zweieinhalb Meter ausgezündet gesehen, es ist gerade so eine Baumreihe dazwischen gewesen. das hat sich gut ergeben und äh, das ist auch ähm, ohne Probleme gegangen er ist sogar ähm, an einer Stelle auf der Weide gesehen, wo eigentlich direkt den Weg vorbei führt, in den Wald wo ständig Ross vorbei gelaufen sind und das hat eigentlich jetzt zu einem Problem geführt. Er ist im Gegenteil irgendwie, ich nenne ihn auch immer die Hofpolizei. Okay. <lacht> immer der, der zuvor steht und alles wird wissen und alles gesehen. sehen. <lacht> ja. Das ist auch daheim jetzt so. Jetzt haben wir ihn seit äh, fast genau zwei Jahren bei uns daheim. Ähm, dort haben wir einen Stuten Herder rundherum. Und ähm, das war am Anfang ein leichter Stress für ihn, aber ich glaube nicht nur ähm, aus dem Fakt, dass er ein Hengst ist, sondern auch noch wegen der Haltungsumstellung, weil wir haben dort eine riesige Auslaufboxe und er Tag und Nacht Zugang Hat Er hatte vorher nur eine Innenboxen. Gehabt und er hat sich einfach sage jetzt mal, eine Woche müssen noch ein bisschen an die neue Haltungsform gewöhnen. Aber jetzt ähm, ja. fühlt er sich sehr wohl, würde ich jetzt mal behaupten. Was würdest du sagen, was sind die grössten Unterschiede? Du hast ja jetzt auch Stutten. Was sind die grössten Unterschiede zu ihm, als du ihn hängst? Oder ich nehme an, du bist auch im... Tina, Vera, hast ihm gesagt, er geht Magst du schnell erzählen, was das ist, Vera? Ja, das ist die nationale Reitschule von Frankreich. Ähm, es ist vergleichbar zum Beispiel mit der spanischen Hofreitschule. Also, es ist ähm, eine uralte Tradition, die dort fortgeführt wird. gehört auch zum UNESCO-Welterbe. Die ähm, Rittmeister, wie man sie nennt, und Rittmeisterinnen, die sind dort äh, uniformiert. Also, es sind zum Teil auch noch ähm, Angestellte, die zum Militär angehören. Und ähm, die machen noch die ganz klassischen... Sprünge, zum Beispiel Gourbet oder Coupade oder Capriol, ähm, mhm. dann die vorführen national und auch international ähm, und erhalten so die traditionelle Rittkunst. Und du, mhm. bist, du bist ja dort auch geritten. du bist ja dort in Ausbildung gewesen, oder irgendwie so etwas habe ich im Kopf... Hast du mir mal erzählt Ja, ich hatte das Praktikum gemacht gehabt, bei einem Reibmeister und durfte mithelfen, seine Ross zu bewegen und vorbereiten für die Shows. Ja. Ja. Megalässig. Ich bin auch auf das gekommen, weil ich, weil ich dachte, also eben, ich meine, du hast ja ähm, du hast schon diverses geritten, <lacht> denke ich jetzt einmal. und äh, <lacht> Was ist so der ausschlaggebende Unterschied jetzt zu dem hängst. Also dass man, ist man nicht irgendwie vorsichtiger oder bedachter oder muss sich irgendwie mehr überlegen? Was ist so der Unterschied zu einem Walach, sage ich jetzt einmal? Kann man das pauschal sagen? Also ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich ist, ich weiß nicht mehr, ob ich es wird Unterschied nennen, aber ähm, man muss sicher vorausschauend sein, wenn man einen Hengst ähm, führt oder reitet und ich denke, dass das zum Beispiel gerade mit Junger oder allgemein auch eine gute Eigenschaft ist, wenn man vorausschauend ist. Mhm. Ähm, aber sonst im Großen und Ganzen unterscheidet sich ähm, der Hengst also jetzt charakterlich also ich würde sagen, eine dominante Stute ähm, ist sehr ähnlich zu behandeln. Es ist einfach wichtig, dass du eine enge Bindung aufbaust mit dem Tier, dass sie eine gewisse Routine haben und dass du auch gewisse Kompromisse eingehst. Also, sorry, was meinst du mit Kompromiss? Ähm, also ein Hengst ist halt, ich habe vorher schon gesehen, mit der Hofpolizei, er hat, ähm, da kann vielleicht Tina auch noch etwas dazu sagen, er hat in seiner Natur die Funktion, die Herde zu beschützen. Und darum hat er immer einfach alle Antennen offen. Und das bedeutet für dich, wenn du mit einem Hengst zusammen schaffst, dass er wie nie 100% auf dich konzentriert ist. Also vielleicht 99%, aber 1% ist immer nur noch außen
0: Also meine Stute, die ist ja von einem Hengst, der zusammen mit seiner Stuteherde lebt. Mhm. Also der deckt einfach frei und die wohnet miteinander in einer Gruppe ja, und der Besitzer von ihnen hat äh, gesagt, dass der Hengst sozusagen ähm, fast ein feiner reagiert, aber ein weniger verzeiht, also ein weniger Fehler verzeiht und vielleicht auch dann, Ich weiß nicht, aber Wallach sind doch sehr viel extrem gutmütig, haben da Engelsgeduld machen so alles mit und haben eine, so ein eine naive Art. Also es kommt natürlich immer auf das Rost drauf an, aber ich sage jetzt so grob im Vergleich Valachstuten. Mhm. Und da hängst du, dass der dort eben ein bisschen weniger verzeiht, so also ein ähm, einem dadurch auch mehr fordert, dass man eben auch vor allem sehr fair ist. Genau. Ja. Siehst du das auch ein so? Ja, ähm,
1: das hast du eigentlich genau richtig erkannt, in meiner Erfahrung ist es auch so, dass ein Hengst einen sehr ausgeprägten Sinn hat für Gerechtigkeit. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Eigenschaft und die soll man auch pflegen, egal ähm, welches Geschlecht das Ross hat. Da ähm, soll man dem immer Acht geben, dass man das Ross ähm, fair behandelt und ein Hengst ähm, kann in dem Sinn vielleicht auch mal gefährlich werden. Also ich sage jetzt mal also ganz plump, wenn er einen Hengst einfach immer nur aufs Dach ist oder so, nur schon, wenn er die schon ein bisschen schräg anschaut, oder, ich weiß es auch nicht, dann kann es schon sein. Also, der Champ würde ich jetzt mal so beschreiben, dass äh, er ihm zeigen kann, wenn es ihm gefällt. Er kann ihm aber auch zeigen, wenn es ihm nicht gefällt. Also, das, dort ist er sehr klar. Und ähm, ich, ich glaube, Champ ist ein sehr guter Lehrer, was das anbelangt, dass mir wirklich immer, auch wenn ich mal in einer bad mood bin, dass ich ähm, ja, vielleicht mal irgendwie ein Alternativprogramm machen und mich auch nicht auf ihn draufsetzen oder vielleicht nochmal muss ich mich reinschauen und schauen, ähm, ja, wo liegt das Problem, weil meistens liegt es bei mir, also eigentlich liegt es immer bei mir. <lacht> Das ist, glaube ich, etwas, wo, wo ich finde, das einem Tross mega beibringt. Es war so demütig. Gewesen. Aber nicht negativ, sondern halt
0: ja ähm, sich selber extrem hinterfragen. Absolut. Darf ich noch mal zurückkommen auf die Haltung, die du jetzt hast mit ihm Weil Du hast gesagt, du hättest ihn jetzt nach Heine aber er sei umgeben von einer Herde. Ist das richtig? ja. <lacht> ähm, und diese Stuteherde gehört auch zu, also die haben ihr auch daheim.
1: Genau, ja. Also wie viele sind denn das? Das sind nur drei Stück. Ja, aber die das sind gerade rundum. Genau, er ist eigentlich so ein bisschen im Herz des ja. Hofes und die sind um ihn herum.
0: Ja, und das stresst ihn dann nicht, wenn dann die rossig werden. Weil ich meine, mit Trünen hast du ja dann schon im Frühling und so immer, ja, wechselt sich ja das teilweise auch schön ab. Eine ja. Auswahl. Eine Auswahl. Ja, also, als er frisch ähm, eingezogen ist,
1: ist das ähm, ein Stress für ihn. Dort habe ich mir auch kurz äh, ein Sorgen gemacht und mir Gedanken gemacht, ins zu kastieren. Ähm, weil ich habe immer gesagt, solange er stressfrei leben kann als Hengst, ähm, in Ruhe kann fressen, in Ruhe kann schlafen und ruhen, dann äh, ist das kein Problem. Aber wenn er nicht mehr kann seinen Alltag leben kann, so, wie es normal so macht, dann wir kastieren wir Und am Anfang ist halt, das ist ähm, so ein Ding, wenn du einen Hengst in einen Stall ziehst, dann äh, wartet einfach mal auf einen Schlag alles Stuten rössig. Also es sind ja, ja. 100% alle Stute rundherum. Es hat auch noch mehr Stute rundherum. Ähm, von meiner Tante, die auch ihre Rostbeise auf dem Hof hat. Ähm, alle Rösser geworden. <lacht> mhm. Und das ist dann so wie ein gewesen, um ihn gewesen. Und das hat ihn dann schon ähm, so ein bisschen getriggert. Aber ich glaube, es waren einfach die neuen Reize gewesen. und wenn Hengst halt an einen neuen Ort kommt, muss er zuerst mal verstehen, wieso bin ich da, oder? Und er hat dann aber ähm, nach einer Woche verstanden, dass eigentlich alles wieder beim Alten ist und er seinen ähm, Hengstjob job mit anderen anders verrichtet, zu im MPZ Bern und ähm, dann ist er wieder voll zur Ruhe gekommen und alles ist, hat sich wieder ähm, eingespielt gehabt. Ich habe mal gehört, gehabt, dass ähm, man sagt, dass es Hängste gibt, die nicht hängstig sind, bis sie es erst Mal haben decken durften. Und dann haben sie herausgefunden, wie, äh, wie es geht. Und dann wird es dann wird's irgendwie relativ schwierig. Darum bin ich jetzt auch erstaunt, dass das so gut... Also erstaunt, weißt du, ich, ich, ich habe ja keinen Plan. Aber finde es jetzt noch spannend, aber irgendwie auch mega schön, dass du ihn so halten kannst. Ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass er diesen Reiz ausgesetzt ist. Dass du ihn nicht einfach komplett isolierst von dem. Und er ist halt wie konditioniert auf das... Ähm, lebloser Teil, das phantom und etwas anderes kennt er gar nicht und ich habe jetzt zum Beispiel keinen Unterschied gemerkt zu, ähm, bevor er sich erste Mal abgesammt hat und nachher er hat schon immer gewusst, dass er ein Hengst ist und am Anfang bin ich vielleicht sogar noch vorsichtiger gewesen als jetzt, weil jetzt kenne ich ihn sehr gut und ich meine ich kann problemlos am langen Zügel hinter der Stute noch ausreiten. Und ich vergesse mir ja. sogar selber, dass er hängst ist. Also, ja. vielleicht habe ich einfach nur ein besonderes Glück mit ihm. Oder ich habe letztes Mal auch erlebt, er hat mit der Stute ein bisschen geflirtet, als Rössi war, und er hat ihn so ein bisschen gerufen. Und dann bin ich in die Wege gestanden, und er kommt um und zu mir her. Und das hat mir einfach gezeigt, dass Okay, die, Stüte, die sind zwar cool, aber ich bin immer noch cooler.
0: <lacht> <So>. <lacht>
1: <Eins> <lacht> ich Es <weiß auch> <lacht> ja. ist auch wirklich schön, wenn du die Bindung kannst haben zu einem Rost und sie so passiert. Ich glaube, das ist doch so ein mega, auf eine Art Mädchen-Traumvorstellung. So... Ähm dass man so einen Hengst hat und man zähmt ihn nicht. Also jetzt überhaupt nicht zum Abenspielen, zu aber ich glaube, sehr, sehr viele Mädchen oder Reiterinnen, für die ist halt, du hast es am Anfang mega gut gesagt, ist ein Hengst wie so ein Statussymbol. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt so zusammenfassen was ich sehr wertschätze am Champ, sind das schon viele Eigenschaften, die wahrscheinlich ähm, auch mit seinem Hengst, sie ähm, verbunden sind. Das ist zum Beispiel seine höhere Aufmerksamkeit, seine Sensibilität, seine Präsentationsfreude und auch einfach seinen Drive, den ich richtig äh, nice finde. Und ja, also das kann auch ein Student oder ein Wallach genauso haben. Ich denke, man muss es immer auf den Fall, auf den ganz persönlich im Pferdefall ähm, beziehen. Also, es ist nicht jeder Hengst gleich, genau so wie jeder Wallach und jede Stute wieder anders sein Ich kann das nicht so verallgemeinern. Mich würde das irgendwie noch wundern wie das genau abläuft. Ähm, eben, er ist schon ja jetzt Deckhengst. Du hast gesagt, er geht manchmal ein MPZ go absamen. Wie, wie, wie ist das in der Schweiz? Also, wenn, wenn du einen Hengst hast, Musst du das zuerst hören? Ähm, oder wie funktioniert das? Dass, dass, dass es quasi ein Deckhengst ist? Oder könnte ich jetzt auch mit einem x-beliebigen Hengst kommen und sagen, bitte eine Schab sammen, weil, also ich du, was ich meine? Wie genau mhm. funktioniert das? Ähm, ich bin so auch nicht so informiert, dass ich da ähm, die Frage ganz klar beantworten kann. Wenn du züchten und, und das Ziel ist, dass dein Fohlen Papier hat, dann ist es ähm, schon von ähm, das dass der Hengst auch anerkannt ist in irgendeinem Verband. Ähm, ich meine, es gibt auch Hengste, die nicht anerkannt sind, aber trotzdem Hengst sind, weil sie vielleicht einfach gut damit klarkommen. Das würde ich überhaupt nicht verurteilen. Ähm, die haben sogar auch Fohle. Ich weiß auf einem Fall, der Hengst voll hat. Ich meine, es ist auch möglich, wenn es einem nicht wichtig ist, dass man Papier hat, Papierschienen, mm -hmm. dann why not. Ähm, aber bei uns ist so, dass wir im SVPK, das ist der Verband für ähm, Schweizer Kleidpferde und Ponys, ähm, unsere Hengst noch ähm, angehören lassen. Und ähm, es gibt auch ähm, Zuchtverbände in Deutschland, wo du, glaubst, ich, musst herreisen mit dem Ross. Wenn du jetzt zum Beispiel Westfälische Hengst hast, dann würdest du ihn dort anerkennen lassen. Und in der Schweiz ist es auch so, jetzt bei der Ross, ich kann mir auch nochmal überleiten, Cempe der Ross, nämlich lassen, ähm, anzukühren lassen, dass du auch könntest, das ist mir da aber ein steuerer Spass gesehen, <lacht> hinterher, ähm, aber du könntest auch, glaube ich, über Leistung ähm, die aber da ja. bin ich zu wenig
0: informiert.
1: Okay, und das andere ist einfach ein Prüfung, wo du keine Ahniges Wochenende machst und dann ist er gehört. Ja, also primär geht es um die Exterieurbewertung und auch Bewegung. Also die Pflastermuster, ich mit dem Schlitt und Trab auf, auf einem asphaltierten Boden. Mhm. Und dann gibt es noch eine Hängschleistungsprüfung, die ist von Verband zu Verband unterschiedlich. Ähm, die kann von Reiten bis zur Bodenarbeit gehen. Ah, was? Bodenarbeit? Mhm. Spannend, okay. <lacht> ich kann mit dem Champions so eine machen. <lacht> ah, was? Ja, wirklich. cool geil. Cool. Und, jetzt, mhm. und er ist jetzt angehört als... Aber ist er jetzt Swissbread oder, oder nicht? Oder als er, ist dann? Ein, ähm, er ist ein westfälischer Hengst. Westfälisch gezogen mhm. und äh, in der Schweiz gehört als Schweizer Sportboni und Welsh ähm, Cob. C. Nein, Welsh Cup Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt. Welsh ähm, Partbread K. So heisst es. Cool. <lacht> Wie viele Babys hat er schon? gemacht? <lacht> das sind ähm, ja, die Zahl erst drei Stück. Ja, und ich habe die äh, auch schon besuchen und ich komme von den Besitzern immer wieder mal Videos über, wie sie sich so entwickeln. Der eine ist jetzt schon unter dem Sattel und es macht mir einfach mega Freude, zu sehen, mhm. wie die Menschen Freude haben. Und ich sehe auch immer wieder eigentlich wie der Champ bei diesem Fohlen halt weiterlebt, also wie es eine Abbildung von ihm ist. Und das ist mega schön.
0: Darf ich noch eine kritische Frage stellen? Ich meine, ja. bis jetzt haben wir ja eigentlich alles so ein bisschen die positive Seite gehört, ähm, also weißt, eben bei dir läuft es jetzt ähm, so wie du erzählst wirklich relativ gut und ihr habt einen tollen Weg gefunden mit dem umzugehen das muss man aber gleich sagen ist das ja in vielen Fällen auch nicht und zum Beispiel ich habe ja meinen Jüngsten auch als Hengst gekauft mhm. für mich war eigentlich nie die Frage gewesen, ihn kastrieren zu lassen obwohl er eigentlich von der Papier her ähm, er ist ja sogenannte Foundation Appalusa ähm, eigentlich oh, wow. in diesem Sinne noch interessant wäre mhm. für, äh, für die Zucht. Ähm, aber für mich war von Anfang an klar, dass ich ihn kastriere. Und zwar ähm, für mich ist halt wichtig, gewesen, das Thema Gruppenhaltung. Und das ist halt wirklich etwas, das mit Hengsten sehr schwierig umzusetzen ist. Jetzt nicht, weil ein Hengst nicht gruppentauglich ist, weil in der Natur... Ähm, ist es ja so, dass es die Familiengruppe gibt, Hengst mit Stutten, wo dann meistens ein, manchmal gibt es sogar zwei Hengste, wenn einer schon viel älter ist und nicht mehr so den Anspruch hat auf die Familie. Aber ich sage jetzt mal grundsätzlich, ein Hengst und mehrere Stuten als Harem mhm. unterwegs und dann gibt es aber auch die, ähm, wie sagt man den, die Junggesellengruppe. Genau. Oder, weil wenn jetzt ähm, ein Hengst in, der, in seiner Stutenherde ein einen Sohn hat, dann wird er auf einem gewissen Alter vertrieben und dann treffen sich eigentlich all die Junghengste und ähm, bildet dann die, eben, die Junggesellengruppen. Gang. Ja genau, die, äh, ein Hengstgang. Das heißt, <lacht> wenn man eigentlich Hengste miteinander haltet und ich glaube, das haben sie eben in orange auch schon probiert, dann funktioniert das wirklich relativ gut. Aber ist halt in den meisten ähm, Offenstellungen kaum umsetzbar, weil du halt selten nur Walachen oder und dann noch Hengste drin hast. Oder? Das ist relativ selten. Und für mich ist darum halt, wie, wie soll ich sagen, das ist für mich nie in Frage in Hengste Und ich meine jetzt, in dem Fall, wenn ich das so ein bisschen kritisch hinterfragen darf, ähm, du könntest ja jetzt theoretisch in auf Avance geben, könntest du die, diesen Samen, also weißt könntest du ja gewisse weil sie Mengen an Samen eigentlich behalten. Das heisst, sein Suchtpotenzial wäre gleich noch da und dann könntest du ihn ja eigentlich kastrieren und könntest blöd gesagt, die Umzünung, die er jetzt drin ist, wegnehmen und in die Gruppe tun, zum Beispiel. Ja. Wäre das für dich eine Option oder hast du dir das mal überlegt? Also jetzt nur so, eben, gell? wir müssen ja beide Seiten jetzt ähm, nicht zum jemandem im Rücken fallen, nur so als kritischer Input. Das ist auch ein wichtiger Punkt, also ähm, ich, ich habe auch
1: schon gesagt, wenn, wenn der Hengst wie nicht im ähm, Frieden leben kann, mit seinem Hengst sein, und ich habe, das, ich habe auch schon viele Fälle gesehen, wo das, ähm, wo das einfach nicht möglich ist, aus verschiedenen Gründen. Und dort äh, finde ich es auch absolut richtig, eine ähm, äh, Kastration äh, zu machen. Und ich habe mir das auch schon überlegt beim Champ. Ähm, einerseits hat es auch schon. Ich habe ihn jetzt eben. Ähm, wie lange habe ich ihn? Fuck. Ein Geld ist weggehauen. Hast du vorher gesagt, zwölf Jahre? Ah, fuck aber das stimmt stimmt glaube ich gar nicht. Jetzt,
0: ähm, <lacht> wo, bin ich, wo will ich hin? <lacht> Also du hast ihn ja schon länger, das ist ja nicht richtig genau wie viele Jahre. Aber. Ja,
1: genau. Es hat halt in einem Jahren, als ich den Champ besitze, auch schon so zwei, drei Fälle gegeben, wo er zum Beispiel mal richtig so in das äh, Hängst sein ist, zum Beispiel nach dem ersten Mal bei Samen wo wir ihn verladen haben, ist das dort so gewesen. Sie haben nur Stuten daran gestanden, dass er wirklich so ein außer sich ist, wo man merkt, okay, ähm, jetzt muss man aufpassen. Es gibt schon auch so Situationen, wo man, merkt, wo man wieder merkt, ähm, äh, wie die geballten Hormone ähm, so können wirken und dass das auch ein Risiko mit sich bringt. Also, das muss man sich schon auch bewusst sein und ähm, man muss aber andererseits auch, am Anfang bin ich zum Beispiel eher so ein bisschen verschrocken, wenn er heiko ist und die Stute begrüßt begrüßt hat. Aber mittlerweile finde ich das eigentlich eine schöne Eigenschaft. Also man muss wie sich auch so ein bisschen mit dem abfinden können, wie halt auch das Pferd ist, wie das Wesen ist. Und wenn man das nicht kann und wenn man sieht, dass für das Ross ähm, auch äh, kein schönes Leben ist, dann äh, ist eine Kastration immer besser. Und ich habe mir auch schon überlegt, jetzt, wenn der Champ, er ist jetzt zwölfjährig, wenn er mal älter wird, dann möchte ich eigentlich auch, dass er ähm, noch mehr Sozialkontakt kann geniessen kann. Er hat im Moment einfach Sichtkontakt und Schnupperkontakt. Und das ist ähm, wirklich speziell, aber es hat sich, obwohl dort zu Zaun dazwischen steht, trotzdem eine so eine harte Dynamik bildet. Also die Rostien, haben, führen, ein aufeinander abgestimmtes Leben. Das ist noch interessant zu beobachten. Mhm. Und, ähm, ja, also ich kann, wir haben jetzt von unserem Grossvater, der ist, vor zwei Jahren, einen kleinen Schetti hängst, der bei uns eingezogen ist. Und wir haben auch schon yeah. versucht, die zusammen also ein bisschen anzuklimatisieren und also ist es ist auch so, dass eher der Shetty hängst noch ein zu dominant
0: ist. Oh, das Napoleon. Das äh, ist doch immer so, nicht?
1: Ja, genau. Aber es ist schon so, dass, wir, dass ich mir langfristig wünsche, dass der Champ ähm, auch einen Kumpel hat, wo er kann damit spielen kann. Und äh, sich auch vergnügen kann. Ja, und sonst, ähm, ja, da man sich halt in Kastration nach wie vor überlegen. Es ist allerdings in einem höheren Alter auch mit einem Risiko verbunden. Da kann Tina vielleicht auch noch etwas dazu sagen?
0: Ja, ja, das ist so. Es ist halt bei den jungen sind, ähm, also es hat ja wie, soll ich sagen, verschiedene Schichten im Hoden. Ähm, und die innerste, oder wie soll ich sagen, der Hoden wächst eigentlich vom Buch her in der Entwicklung use und geht dann durch ein Loch in der Bauchhöhle und stülpt mhm. dann aber wie die innerste Auskleidung von der Buchhöhle nach use. Könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, ja. Und am Anfang, wenn die Hängsten ja jung sind, sind die Schichten noch nicht so miteinander verwachsen. Das heisst, wenn man dann ähm, aufschneidet, dann kann man den Re ähm, Hoden relativ easy rausploppen. Also weißt, du, einen Schnitt machen, ja. so ein bisschen drücken und dann macht es... Ist wie eine Schwachstelle, und, oder? Genau, also die Schichten, ja. die, die sind einfach, ähm, das bewegt sich alles noch, noch relativ gut. Und wenn es älter sind, dann verwachsen die Schichten. Das heißt, man macht einen Schnitt, aber der Hoden hebt immer noch. Das heißt, es ist wie... Also das Problem ist, dass man ihn dann meistens nicht mehr so kastrieren kann, ohne dass man die Bauchhöhle wie eröffnet. Weil normalerweise macht man es so, dass man aufschneidet, den Hoden rauszieht und dann oben abklemmt. Ja. Dass man eben den Zugang von dieser Ausstülpung aus dem Bauchraum, also von der Bauchhöhle, dass man das gar nicht erst aufmacht. Und bei einem älteren Hängst ist das schwieriger, weil das muss man dann... Teilweise. Also es ist nicht so einfach, das abzulösen ähm, und man muss es halt nachher auch zunehmen. Also es ist einfach ein bisschen schwieriger. Ab wenn, aber wenn ähm, ist alt? Also, Sorry. Oh, das ist jetzt noch, das muss ich gerade überlegen. Also ich, ich kann dir jetzt die Zahl aus dem Lehrbuch ähm, nicht sagen, aber ich, ich schätze jetzt so 8 plus. Ja. Aber da müsstest du sonst dann noch, mal, noch mal genau nachfragen. Ja. Aber das sind so ein Und weißt, aber dort muss man auch wieder sagen, das ist individuell nach Ross. Ähm ja, und was man, was man halt so ein sagt, es macht Sinn, dass man es vielleicht bei älteren Ross tendenziell in einer Klinik macht, wo man sozusagen einfach besser einen Überblick hat. Also man kann die Anästhesie beliebig lang oder länger machen oder besser kontrollieren als jetzt im Stall. Und vor allem kann man dann auch, wenn das Ross auf dem op ist, besser kontrollieren, dass man eben die Bauchhöhle wirklich verschlossen hat. Und hat halt auch im Nachhinein, wenn es noch im Spital bleibt, eine bessere Kontrolle. Das ist sicher etwas, was man so ein bisschen sagen kann. Aber mhm. das eben muss man je nach Ross individuell anschauen, je nachdem, wie, wie das aussieht. Das ja. ist auch eben sehr individuell. Aber das sind so ein bisschen Problem, wenn man später kastriert.
1: Es macht auf jeden Fall Sinn, aber so ab achti auch, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, aber die geschlossene Variante,
0: wo man auch bei den Klinikus führt, zu wählen. Ja. Oder? ja, Ja, Eben bei den Jungen kann man teilweise, also das ist eben das mit dem Eröffnen von der Buchhöhle. Mhm. Ähm, und teilweise kann man es bei den Jungen wie ähm, offen lassen und das verschließt sich alles relativ schnell, weil das Gewebe einfach noch elastischer ist. Ja. Aber bei den älteren Ross hat man dann einfach viel ein größeres Risiko, dass dann Darmschlingen zum Beispiel vorfallen. Und darum sollte man dort eigentlich immer das verschlüsseln mit einer Art.
1: Ja. Spannend. Ich habe gehört dass wenn wenn Hanks später kastriert werden, kann es wir sie, dass sie dann oder man hört mega oft so, ah ja, das ist ein bisschen schwierig, das ist eben so lange Hengst. Also dass man so ein bisschen, je länger als man wartet, dass du, keine Ahnung, in meinem Kopf stelle ich mir das vor, so das Pferd ist so das Gefäß für Hormon und je länger als es geht, dass, dass du ihm den Hormonzufuhr lachst, desto länger braucht es, um das wieder abzubauen, wie so eine Halbwertszeit. <lacht> so. Ja, das ähm, ist richtig. Das hat aber oh, nicht nur mit den Hormonen zu tun, ähm, es hat auch damit zu tun, dass Hengstverhalten angelernt ist. Also, mhm. die eignet sich das an und darum ist auch noch eine Kastration das Verhalten, wenn sie über längere Zeit hengst sind, nicht einfach verflogen, sondern das bleibt dann mhm. bestehen. Es kann sich ähm, ein bisschen verringern, aber es kann sein, dass es eigentlich für, für immer bleibt, die, die ein oder andere hengstartigen Eigenschaften. ja Ich, ich weiß nur noch, dass man das beim Schandor, der ist ja auf der Weide kastriert wurde Mega krass. der auf der Weide abgeleitet und so kastriert. Ähm, und äh, ja, bei dem jetzt halt wirklich nicht viel Sinn gemacht, in hengst zu lassen, also, wir haben das relativ lange diskutiert gehabt. er hatte jetzt auch nicht mega den Stress gehabt, es war jetzt auch weniger einer gewesen, wo man es auf den ersten Blick gemerkt hat, aber er ist vom Gebäude her so schwierig gewesen, dass er sowieso nie also es hätte wie keinen Sinn gemacht ihn zu decken und man hätte nicht genau gewusst wird echt so der Stress größer bei ihm und darum hat, er, hat man ihn dann geleitet, aber ich weiß noch, dass wir diskutiert kann ähm, Also der Schandor ist wie... Ähm, wie es, also da habe ich so ein bisschen zur Verfügung gehabt, also so wie mäßig ähm, Und der habe ich übernommen mit drei. Und ich glaube, mit vier ist er dann kastriert worden. Und vier ist eigentlich auch schon eher Sport. Und darum haben wir dort diskutiert gehabt, zuerst über eine chemische Kastration. Tina, kennst du dich mit dem aus? Wie hat das irgendwie ähm, nur
0: bei Hunden gehört vorher? Ja, also nagelt mich jetzt nicht an dem Alter, Alter fest, eben da, da müsste ich jetzt im Fall auch noch mal, noch mal lesen, ab wann das effektiv äh, problematisch ist. Ähm, aber mit, mit chemisch, also es ist bei der Ross jetzt nicht mega, mega bekannt bei den Hengsten. Gell nicht? Ja. Die chemische Kastration. Nein, mehr bei Hunden. Und bei Hunden auch vor allem, um zu schauen, wie wäre der Hund, wenn er kastriert wäre. Mhm.
1: Mhm.
0: Weil es kann auch sein, dass Kastration beim Hund negative Fol also Folgen aufs Verhalten hat. Und dann macht man das teilweise zum Ausprobieren. Es gibt auch Leute, die, die langjährig Chemisch kastrieren, aber das ist immer so ein Ja. Eben, da gibt es Sachen, die dafür und widersprechen. Ich muss ehrlich sagen, bei Ross ist, im Fall, ist das mir voll nicht so ein Begriff.
1: Also, ich kenne im Fall auch niemanden, der sein Ross chemisch kastriert hat. Ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Aber ich glaube, das ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Also, das ah ja. Ross ähm, hat. Es ist so eine Art wie eine Impfung. Also ich kenne mich da auch nicht so genau aus, aber ähm, das kann auch sehr starke Nebenwirkungen haben und ähm, ich glaube sogar Spätfolge, also wenn man das macht, dann muss man sich bewusst sein, dass es eventuell kann dass das Ross nachher ähm, langfristig unfruchtbar ist. Also, ich werde jetzt auch nicht etwas Falsches behaupten, aber das habe ich damals nur mitbekommen und ähm, die Person, die das gemacht hat, wenn ich kenne, die wird es nicht noch mal machen. Du
0: selber hast keine Füllung von deinem Hengst. Nein. <lacht> aber du hättest auch gerne mal noch eins. Ja,
1: also es ist das Zweite. Das war ähm, auch ein sehr interessantes Folie ähm, vom, äh, von der Linie her. Das hatte ich sehr gerne gekauft, aber das habe ich leider verpasst. Ähm, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, aus also meiner selber zognigen Stute, wenn sie dann mal ein, ähm, Sport gelaufen ist, noch ein Fohlen. Ähm, das Haar von ihm. Das, ja, sehr das schön. ist sicher
0: speziell ja. von beiden
1: eigenen Ross. Ja, sowieso. Ich, ich, ich habe jetzt ja auch ein Ross in Ausbildung aus meiner eigenen Stute. Und äh, ich habe das Gefühl, mir gefällt viel schneller zu sich zusammen. Weil es ist halt gleich schon halb das Pferd, das man mhm. auch schon kennt. Würdest du Würdest du wieder ein Hengst wählen? Ich kann es nicht sagen. Also, ich denke schon, dass der Champ ähm, ein spezielles Ross ist in meinem Leben. Ob ich das jetzt normal und normal die Findung habe oder die Unsicherheit, ob jetzt der, das alles so gut rauskommt, wie es jetzt rausgekommen ist, ähm, wüsste ich nicht. Also schlussendlich bin ich auch schon. Ich bin älter. Das stimmt so, als wäre ich uralt. <lacht> Aber ja, <lacht> ich bin jetzt einfach so in dem Alter, wo ich sagen will. Reiten ist mein Hobby und es soll mir Spass machen. Und ich will mir Frieden haben in meiner Freizeit. Und das ist mir wichtig und das werde ich behüten. Mhm. Absolut. Ja. Ähm, ich, kann, ich würde eigentlich mega gerne noch so. Äh, ein bisschen von deinem, du hast ja einen Schlosshof. Ähm, also heisst es einmal. Und ich wollte dich eigentlich schon immer mal ein bisschen fragen, ob du von dem so etwas erzählen kannst. Also, Schlosshof, es dient so nach, also nach einem richtigen Schloss. Ist das, das, ist das Gebäude so genannt? Oder wie, wie ist das? Und also ich kann dir sonst mal schnell sagen, was ich wie so weiss. Eben Schlosshof Ludigen. Ich hoffe, ich, ich spreche es so richtig aus. Und das ist ja schon ein bisschen eine Marke geworden. Also mit eigenem Logo, das ja du gemacht hast, selber. Und ähm, dann hast du ja auch ja doch mit dem Jams so wie so eine kleine Zucht. Also für alle, die Pony-Mähtlis haben, ähm, who you gonna call, Wissen ihr jetzt. <lacht> und ja, erzähl mal von diesem Schlosshof Ludigen. Das ist nämlich mega Wunder. Danke vielmals für deine Werbung. Äh, ja, sehr Ich bin, ich bin <lacht> sehr rot <lacht> Nein, aber es ist, eben, ich, ich finde es ich find's immer cool, wenn, wenn Leute etwas wie so aufbauen und, und man merkt einfach, dass, dass dort so voll deine Leidenschaft drin ist und catcht mich das einfach, also es nimmt mich wirklich Wunder, es geht jetzt in um Werbung <lacht> Schön, ja also ähm, der Hof hat äh, mein Großvater vor 50 Jahren erworben und eigentlich ist es auch er gesehen, wo mir ähm, äh, die Liebe zu der Ross so ein bisschen, ähm, übergeben hat, also er hat in Südfrankreich gelebt, später und ähm, wir sind dann immer zu ihm in Ferien und er hat dort den Ross und ich bin Dekoreite und der hat halt einfach die Leidenschaft, die hat voll auf mich abgefärbt und ich bin an einem anderen Ort ähm, aufgewachsen und das Gebäude ist noch ein paar Jahre leer gestanden und vor vier Jahren haben wir uns entschieden, da raufzuziehen und haben das Haus wo ähm, 1701 gebaut wurde, ist, dann äh, komplett äh, neu ähm, ausgebaut das ist einfach, also Man muss sich das nicht vorstellen wie ein Schloss. Es ist einfach ein sehr altes Haus mit einem Bruchsteinmauerwerk, also sehr dicken, gemurten Mauerwerk und äh, mit einem Krüppelwalmdach obendrauf, so man, dem, aus dem ist auch ähm, äh, das Logo entstanden ah, okay. und äh, in dem Dach wohne ich jetzt auch und äh, das Corporate Design, also die Logo Entwicklung ist in einer Matura-Arbeit entstanden und äh, ja, seit äh, drei Jahren haben wir dann auch unsere Rasse ähm, hierher gebracht und der äh, Stall ähm, erbaut also es ist eigentlich vorher einen Wagenschopf gesehen und dann ähm, haben wir das nach unseren Ideen ähm, umgesetzt und bin eigentlich ganz zufrieden, wie es rausgekommen ist und es geht nach wie vor immer noch das eine oder das andere zu tun und ich finde das die geilste Abwechslung, zu so einem Bürojob. Mhm. Ja, ihr das ist es ja mega das lässig. Selber umbaut. Ja, du musst ja eine Folge ziehen auf, auf Insta.
0: Ja, vor ähm. allem Römerswil ist mega neu. Wirklich? Ja, Woher ich komme ja also, vom Halweiler Ah, ja, das ist wirklich mega neu. Ja, jetzt ist was ja, es du
1: ist. Ja, mega.
0: Ja. Ja, ich bin jetzt da gerade auf der Webseite zu und es sieht sehr schön aus. Sehr cool. Nein, also es war mega, mega spannend, im Fall. Ähm, ja, also ich fand das äh, sehr interessant gefunden, jetzt mal eben zu hören, wie das jemand wirklich pri privat umsetzt, äh, mit dem Hengst. Und du, vielleicht gibt es ja mal, dass wir gleich mal ein Besuch machen können, oder so. Fände ich sehr spannend, um dich und Jam vielleicht auch mal kennenzulernen. ja. Da würde ich mich freuen. Danke.
1: Ja, merci vielmals, dass du zu uns gekommen bist und etwas wow. erzählt hast. Danke vielmals für das tolle Feedback und ich habe sehr viel Spass gehabt. Also wenn ihr mir wollt, followen, ich heiße auf Instagram rightpony.ch und ähm, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne an die Olga, Tina oder auch mich direkt richten. Danke euch, etwas zulassen und ähm, dann kümmern wir uns das nächste Mal. Ciao zusammen. Ciao.